0: Beste luisteraars, ik ben Marc Chavann, correspondent politiek voor De Correspondent. Het tweedaags staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Mark Rutte was niet alleen een beleefdheidsritueel. De landen zien elkaar meer staan. Ik schreef een politiek dagboek over twee verzwakte regeringsleiders die een stevige rol voor de Europese Unie en voor zichzelf zoeken. Dat ga ik nu voorlezen. Franse revoluties komen en gaan. Toen Jacques Chirac in 1995, net als Emmanuel Macron nu, probeerde de pensioenleeftijd te verhogen, lag het land drie weken helemaal plat, na maanden van stakingen en protestmarsen. De straten stoomden van verontwaardiging. Hoewel Parijs in die tijd nog niet zo bezig was met fietspaden, was ik blij dat ik mijn Nederlandse fiets had meeverhuisd. Het verkeer stond muurvast op alle boulevards en tot in de kleinste straten. Maar ik kon tussen de dampende auto's snel naar stakingsbijeenkomsten toe... om verslag te doen van de massale colère over de aantasting van verworven rechten. In Frankrijk ontvlamt iedere maatregel die het leven raakt van de werkenden... dezelfde sociale veenbrand. Zoals de verhoging van de accijns op benzine in 2018 leidde... tot langdurige en heftige gele hesjesprotesten. En nu weer bij de dankzij bijzondere bevoegdheden doorgedrukte pensioenwet van Macron die praktisch gescholden het hardste treft. Ongelijkheidseconoom Piketty is niet voor niets een Fransman. Macrons favoriete restaurant La Rotonde, waar hij in 2019 premier Rutte uit eten nam, moest deze dagen boeten voor de ingreep en werd met vuurpijlen bestookt. Beide regeringsleiders zijn hun binnenlands politieke gevoel voor de juiste afslag al een tijdje kwijt. Voor beiden is het buitenland steeds meer een veiliger bestemming geworden. De Franse president lijkt samen met zijn Nederlandse collega... een vorm van vriendschap te hebben gesloten die verplichtingen overstijgt. Ze zijn generatiegenoten en liberalen, maar komen overigens van verschillende planeten. Macron had al bij zijn inauguratie grootste idealen voor een autonoom Europa... waarin Frankrijk, weliswaar als een gekrompen wereldmacht, de toon aangaf... Dat was 23 jaar geleden, de laatste keer dat een Franse president naar Den Haag reisde. Niet heel anders. Het waren de dagen dat Frankrijk klaagde over Nederland als narco-etat. Toch begonnen de twee landen toen al naar elkaar toe te groeien. In Macrons ogen bevestigt de Russische inval in Oekraïne... zijn overtuiging dat Europa snel meer op eigen benen moet komen te staan. Economisch en qua veiligheid. Dan gaat het bijvoorbeeld om innovatie, chiptechnologie wetenschap, maakindustrie en defensiesamenwerking. Hij is bang dat de doorslaggevende Amerikaanse steun aan Oekraïne... de Europese afhankelijkheid van de Verenigde Staten alleen maar vergroot. De Trump-periode in de VS, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU... en de Russische oorlog tegen Oekraïne hebben in ieder geval Nederland wakker geschud. En de constante Franse diplomatieke lijn bevestigt... dat een trotse natie, en dus ook een trotse EU zichzelf moet kunnen verdedigen. De Franse defensiebegroting is minder uitgekleed dan die van de meeste buurlanden... en is na de Russische inval met ruim een derde opgetrokken. Macron, die de NAVO in 2019 nog hersendood noemde... is nu warm pleitbezorger van een sterke Europese component binnen de NAVO. Frankrijk is het enige EU-lid met een kernwapen en een vaste zetel in de Veiligheidsraad... Het heeft het op twee na grootste diplomatieke postennetwerk, na China en de Verenigde Staten. Macron vertegenwoordigt de constante Franse opvatting dat het land bij het Westen hoort, maar tegelijkertijd een onafhankelijke positie inneemt tussen de grootmachten. Die onafhankelijke houding is onverminderd actueel. Strategische autonomie noemt hij dat. Het is voor de Fransen het sleutelbegrip dat zij ook de EU toewensen. Op het gebied van energie koos Frankrijk om die reden al vroeg voor kernenergie, hoewel die juist nu door gebrekkig onderhoud in licht verval is, terwijl eigen stroom acuut nodig is. Het vertrek van de Britten uit de EU lijkt op het eerste gezicht een directer verlies voor Nederland dan voor Frankrijk. Den Haag kon altijd op het Verenigd Koninkrijk rekenen om transatlantische en marktoplossingen te verkiezen boven gemeenschappelijk Europees beleid. Na het wegvallen van die brede schouder... moest Nederland een nieuwe plaats zoeken binnen de Europese familie. Als minister van Financiën zocht Wopke Hoeks... nieuwe bondgenoten in de Hanzencoalitie... met Scandinavische en Baltische landen. Soms met Oostenrijk. Even zuinige en strenge landen als het gaat om EU-noodfondsen. Wij wilden ze allemaal niet vullen met geleend geld. Het was prettig om het vaak eens te zijn maar leverde te weinig stemmen op om een deuk in een pakje Brusselse boter te kunnen slaan. Rutte en Hoekstra verzetten zich in 2020, tamelijk hoorbaar, tegen het eerste grote EU-covid-steunpakket, gefinancierd met euro-obligaties. Italië en Spanje werden toen nogal belerend beledigd. Die toon is helemaal vervangen door een streven naar samenwerking, al blijft Nederland nog steeds huiverig voor Europese noodfondsen. Frankrijk ziet desondanks ruimte voor nauwere industriepolitieke samenwerking. De coronapandemie en de Oekraïneoorlog hebben Nederland minder afkerig gemaakt, van grootschalige staatsinmenging om de economie op de been te houden en het klimaat te redden. Mark Rutte heeft de laatste maanden de banden verder aangehaald met zowel Italië als Spanje. Hij heeft het halve Duitse kabinet op bezoek gehad en nu is Macron er met een busje ministers, nadat ons halve kabinet vorig jaar in Parijs op werkbezoek ging. Als je cynisch bent kun je deze diplomatieke campagne opvatten als een uitgebreid sollicitatietraject voor na het torentje. Mocht dat een bijkomend succesje zijn, het zij Rutte gegund. Hij heeft er de Europese dienstjaren voor. Centraal staat dat de premier Kans heeft gezien Nederland als grootste van de kleinere Europese landen relevanter te maken voor de belangrijkste EU-landen. Macron zal zijn wereldvisie niet opeens veranderen onder invloed van het Haagse geopolitieke onder 18-talententeam. Maar hij vindt het kennelijk de moeite waard om de banden aan te halen. Al was het maar om in zijn soms moeizame gesprekken met Berlijn... wat Haagse steun te genieten. Bovendien hoopt Macron Nederland mee te krijgen voor zijn campagne... om op grote schaal te investeren in Europese duurzame, innovatieve industrie... als tegenhanger van het omvangrijke en in wezen protectionistische... groene industrieplan van de Amerikaanse president Joe Biden... De Franse president wil tegelijk steun zoeken voor Frankrijks basisovertuiging dat een evenwichtskoers tussen de grootmachten het beste is voor Europa, zeker nu. Vandaar ook Macron's futiel gebleken bezoek aan die meterslange coronatafel van Vladimir Poetin twee weken voor de inval in Oekraïne en zijn herhaalde pogingen tot gesprek met Moskou sindsdien. Vandaar zijn bezoek aan Xi's China vorige week en zijn herhaalde oproepen nog aan de leiband van Washington te lopen, nog aan die van Beijing. Terwijl Emmanuel Macron een bevlogen internationalist is, komt Mark Rutte van een binnenlands politieke uitgangspositie die grote visie schuwt en deze regelmatig, zeker in Europees verband, heeft belachelijk gemaakt. Macron ziet het einde van de door de Verenigde Staten gedomineerde wereld en wil Europa meenemen in een hergroepering, Een derde mogendheid tussen de Amerikaanse en Chinese grootmachten. Vol zelfvertrouwen in haar economische kracht. Of Mark Rutte daar inmiddels ook zo over denkt is niet duidelijk. Wel lijkt hij te beseffen en te willen toegeven dat Nederland het in zijn eentje niet redt. En dat schuilen achter de transatlantische vrienden niet meer genoeg zekerheid biedt voor de komende decennia. Europa moet, want Europa is de enige optie. Door een samenloop van omstandigheden in de Europese en de wereldgeschiedenis kruisten de paden van Macron en Rutte elkaar nu. Het komt vaker voor dat op binnenlandse thema's gekozen premiers en presidenten in hun nadagen meer succes en waarderingen oogsten in het buitenland. Margaret Thatcher was zo'n regeringsleider en voor Bill Clinton gold min of meer hetzelfde. Ondanks alle binnenlandse streken die hem geloofwaardigheid kosten heeft Rutte de positie van Nederland nu in de Europese Unie gestaag versterkt. Een kabinetscrisis draagt daar niets nuttigs aan bij. Het is niet aannemelijk dat de nieuwe Nederlandse minister-president, zonder noemenswaardige Europese ervaring, zomaar Rutte's plek aan de Europese tafel kan overnemen. Dienstjaren tellen. Laat het maar werken aan die Europese rol van Nederland, zolang we hem nog hebben. Iets meer vergezichten ter opvoeding van zijn landgenoten zouden intussen niet misstaan. Een paar jaar geleden zou je zeggen, misschien kan Mark Rutte zijn Franse gast als tegenprestatie iets vertellen over bestuur en een overlegcultuur. Maar die aanbeveling gaat niet meer op. Beide heren staan op een rotonde met steeds harder langsrazend zwaar verkeer. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.